0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können.
1: Hm, vielleicht kriege ich ja ein paar Leute zu mir. Vielleicht kann ich ja mal der Leader sein. Und habe es ja dann tatsächlich geschafft. Dommel kennst du ja auch. Mhm. Und ähm, Jan, ein Kumpel von mir, den ich auf dem Schiff damals kennengelernt habe, nach Wiener Neustadt zu locken. Also wir hatten dann eine 105 Quadratmeter Wohnung, im Herzen von Wiener Neustadt, dann da zu dritt gelebt. Mega, mega geil. Und die beiden haben mir halt geholfen, Paint Frasher so ein bisschen auszubauen. Bis ich dann gemerkt habe, oder wir alle drei, okay, das ist irgendwie nicht. Weil du ziehst ja, also es gibt ja diesen Satz, du, du, das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Mhm so Und da ich immer noch auf meiner Suche war innerlich, habe ich auch Menschen angezogen, die auf einer Suche sind. Mhm. so Und Reisende soll man nicht aufhalten. Also war John der Erste, der nach zwei oder anderthalb Monaten gesagt hat, du Erik, ich bin ehrlich, ich halte es hier nicht aus. Ich brauche dieses Leben auf dem Schiff, dieses Reisen um die Welt. Ich sage, verstehe ich, merke ich auch, alles klar. Und dann haben Dom und ich gemerkt, okay, wir wollen, wir wollen, was Größeres, also ich habe gemerkt, eine Neustadt ist zu klein, also es ist irgendwie nicht das, wo, wo, wo ich mich entfalten kann, von meinem Gefühl her. Und dann kam München, wo ich gesagt habe, ich will nach München, ich will in diese große Stadt, weil sie ist genau Österreich, äh, Schweiz, Deutschland, genau in der Mitte und hatte schon immer so einen Reiz auf mich, immer wenn ich da war, habe ich mich gut gefühlt. Und kurz davor hatte ich mich angemeldet, ähm, einfach auf blind, weil vielleicht kennst du das, 1000 Videos geguckt auf YouTube, Persönlichkeitsentwicklung und habe immer gedacht, wieso soll ich jetzt zu dem hingehen? Das ist zwar cool, was die da erzählen und so, aber es ist nicht diese Tiefe. Mhm. Und dann kam halt ähm, Dennis Schaumweber. und ich habe sein YouTube-Video gesehen und habe gesagt, okay, bei dem melde ich mich an. Und habe mich beim Geilen Leben für ihn angemeldet und beim Practitioner. Jetzt sind wir schon im Jahr 2019 und war dann das erste Mal beim Geilen Leben auf der Bühne. Und so geiles Leben ist, du musst es so vorstellen, es wird da ganz viel geredet und auch emotionale Meditation und so weiter. Und ähm, ich habe damals noch äh, Fingernägel gekaut, relativ viel. Und dann hieß es, hey, wenn ihr irgendwelche Themen habt, emotional oder sowas, dann könnt ihr euch live auf der Bühne coachen lassen, Samstagabend. Und ich so, alles klar, hört sich geil an. Und dann stehe ich an der, an der Aufzugstür zum Hotelzimmer in der Pause und rechts von mir steht ähm, Bettina, die diese Live-Coachings gemacht hat. Und dann kam so diese Intention von, hey, geh zu ihr und frag sie. Und gleichzeitig kam diese Angst von, Oh nee, du kannst dich nicht blamieren, kannst dich auf ich die Bühne so gehen oder deine Gef so, ja. Genau. zurückweisen. Was denken die anderen über dich, wenn du, wenn du zeigst, dass du Fingernägel kaust? Und ich war aber schon so weit, weil ich immer mehr angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, also so Dinge wie äh, Kerzen angemacht im Zimmer und gelesen und halt in der Ruhe gewesen, viel spazieren gegangen, also alle so die Dinge, die angeblich uncool sind wo ich früher gedacht habe, ein echter Mann macht das nicht und so ein Schwachsinn. Und, und dann kam der Punkt, da habe ich gesagt, fuck ey, ich mache das jetzt. Bin zu ihr hin und habe gesagt, kannst du was bei Fingernägelkrauen machen? Und sie guckt mich an, ja. Ich so, okay, dann machen wir das. Dann bin ich auf die Bühne und ähm, dann hat sie mit mir gearbeitet und es, dann sind wir in eine tiefe Trance gegangen und dann kam raus, ich glaube, 14 also mit 14 ist irgendwas passiert mit meinem damaligen Stiefvater, wo ich, tief, wo ich eine tiefe Angst entwickelt habe. Und dadurch habe ich Fingernägel gekauft. Und damals dachte ich, okay, krass, jetzt ist es gelöst. Ist ja auch das, was ganz viele denken, so Persönlichkeitsentwicklung. Ich gehe auf ein Seminar, mache zwei Tage, boom, tschakka, bin, bin, bin erleuchtet. Genau, und kann so durch die Welt gehen und atmen. Habe ich damals auch kurz gedacht. Ja, dann war es aber... Und jetzt ist ja das Spannende, was passiert? Es gucken 100 Leute zu oder 200, während du gecoacht wirst. So, es gibt die, die daran glauben. Es gibt die, die sagen, I don't know. Das sind die, die dich aufmerksam nicht ansprechen. Und das ist die Mehrheit. Die, die daran glauben, sprechen dich an und sagen, mega und geben dir Zustimmung. Und dann gibt es die Skeptiker. Und die Skeptiker kommen zu dir und sagen, und, hat es funktioniert? Glaubst du es wirklich? So, und dann passiert Folgendes war bei mir damals auch so, wenn du dann nicht das Selbstbewusstsein schon entwickelt hast, was in dir steckt, dann schaffen es diese Skeptiker in dein Energiefeld einzudringen und in dir die Skepsis, die noch da ist, größer werden zu lassen. Mhm. Also habe ich auch hinterfragt, ist das jetzt wirklich wahr? Hat das wirklich funktioniert? Hm. Mal schauen. Letztendlich hat es, glaube ich, zwei Wochen gehalten und dann war wieder eine Stresssituation. Und in dieser Stresssituation habe ich mein Altes Verhaltensmuster wieder angenommen und habe wieder angefangen, Fingernägel zu kommen. Mhm. Und da fing dann tatsächlich meine Reise an, die du ja eben so schön beschrieben hast, wo ich gesagt habe, okay, krass, da sind einfach noch, und wird, das war das erste Mal, wo ich angefangen habe, wirklich ehrlich zu mir zu sein und auch teilweise mit anderen Menschen darüber zu sprechen, da sind einfach noch so viele Ängste in mir drin und ich will das nicht mehr. Ich will diese Ängste nicht mehr haben. Und habe angefangen, die anzuschauen. habe angefangen, mich coachen zu lassen, immer mehr, also wirklich ähm, Einzelcoachings. Habe angefangen, ähm, den Practitioner dann zu besuchen im September 2019, wo es halt wirklich darum geht, mal tiefe Ängste anzuschauen. Ähm, habe angefangen zu meditieren. Eine krasse Erkenntnis war, kennst du vielleicht aus dem Kloster, da saß ich drei Stunden lang unter einem Baum, ohne was zu tun mit der Intention von, wie lang brauche ich in der Stille, bis es in meinem Kopf still wird. Und du wirst es kennen, wenn du mal wirklich in der Stille sitzt und mit dir alleine bist, was da für Gedanken hochkommen und für Ängste, das macht dich fertig, wirklich. Es frisst dich innerlich auf. Alle möglichen Glaubenssätze, Ident Identitätsdinger und so weiter. und Dann war irgendwann der Moment, nach knapp drei Stunden, da habe ich gemerkt, okay, krass, jetzt ist ruhig. Dann habe ich die Augen aufgemacht und ich habe noch nie so einen schönen Himmel gesehen. Guck auf den Boden vor mir. Ich saß draußen und sehe ein Gänseblümchen, wo eine Biene drauf sitzt. Und das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Weil mein Kopf so leer war, dass die Bewertung raus war. Das heißt, ich habe wie ein kleines Baby das nur gesehen, ohne zu bewerten, das ist jetzt eine Blume und eine Biene. Sondern ich habe nur gesehen. Beobachtet, ohne zu, zu drüber nachzudenken. Und das war so krass, so ein krasses Erlebnis, hat sich so eingeschnitten, dass da dann diese Reise noch tiefer geworden ist, wo ich gesagt habe, es muss mehr geben. Es muss auf dieser Welt mehr geben, als das, was wir greifen können, als das, was ich kenne.
0: Mhm. Glaubst du, dass wir das durch die Meditation intensiver abrufen können, als äh, durch das in Anführungsstrichen normale Leben ohne Meditation?
1: Ich glaube, Meditation ist ein Tool, also ein Werkzeug, um das machen zu können. Und ich glaube, dass der erste, also Meditation ist ja ein gefasster Begriff. Zum Beispiel, was du machst, im Wald spazieren zu gehen, mit Theo, ist auch eine Art der Meditation.
0: Ja, Achtsamkeit. Und, und, ich bin bewusst genau, und guck mir mal die Bäume richtig. an.
1: Richtig. Ja. Es ist im Prinzip nur Achtsamkeit. Und es ist die, du brauchst keine Meditation, nein, um deine Frage zu beantworten, ich glaube aber, dass sie sehr, sehr stark hilft. Und vor allem am Anfang, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist es eine Hilfe. Und es ist egal, ob sie jetzt angeleitet ist oder ob du sie in der Stille machst oder nur mit Medi Musik oder oder oder. Und was ich merke, auch in, ganz kurz noch in meinen Coachings, ganz, ganz wenige Menschen können, halten es alleine mit sich selbst in der Stille aus. Mhm. Länger als 15 Minuten. Habe ich gestern auch darüber geredet. Wir sind ja ganz oft im Vergleich, war ich auch ganz lang und gucken dann auch jetzt in der, in der, in der Zeit oder als, als Corona da war, ähm, boah, der macht zu so viel auf einmal bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Aber die große Challenge ist nicht, wie viel kann ich noch tun, sondern die große Challenge
0: ist, kannst du nichts tun und dich dabei ertragen. Mhm. Finde ich einen spannenden Ansatz. Also mittlerweile komischerweise, seitdem ich in dem Thema Emotionalität bin und auch weiß, was Emotionen mit dem Körper machen, treffe ich Natürlich ist es dann irgendwie ein Wahrnehmungsswitch, aber ich treffe viel mehr Menschen, die meditieren und so bei sich selbst sind und so. So, und jetzt habe ich früher äh, die Meditation immer belächelt, habe gesagt, ja, okay, dann äh, meditiere du erstmal vier Stunden und reicht äh, schon mal vor. Ähm, ja. Hatte ich halt, du hast gerade schon angesprochen, im Kloster hatte ich so eine Erkenntnis, die mir, äh, also mein, mein Kopf weggeblasen hat, ganz ehrlich, weil es so für mich so weltbewegend war. Dann ähm, war ich bei Hermann Scherer, hatte eine Eingebung und auf einmal heißt der Podcast, du bist ein Held, das kam da so. Und da gab es so ein paar Magic Moments, wo ich so sage, krass, das ist immer in der Meditation passiert. Jetzt ist es aber so, dass manche sagen, oh, ich brauche das oder das bringt mich runter oder irgendwie so. Dieses äh, innere Gefühl, hast du das auch, dass du sagst, okay, ich brauche das, um, um was auch immer, glücklich zu sein oder zufrieden zu sein oder so?
1: Äh, nein, das ist ganz, ganz spannend. Es gibt ähm, zwei schöne äh, Sätze. Wenn du etwas machst, um zu, mhm. dann rennst du immer hinter etwas her, du wirst nie erreichen. Oder wenn du etwas machst, wenn ich das mache, dann passiert das und das. Dann stehst du, also kannst du es so vorstellen, wir alle sind ja Energie. Und du stehst dann immer, wenn wir alles runterbrechen, alles Atome. Du stehst dann immer energetisch betrachtet, ganz knapp hinter dem Moment, den du haben willst. So, wenn ich jetzt, wenn ich mein Haus abbezahlt habe, oder das beste Beispiel, wenn jemand sagt, mir geht es so schlecht, ich habe Rückenschmerzen und emotionale Be und, 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 ja. Aber wenn ich mir ein Auto abbezahlt habe, dann bin ich bereit, mir das zu leisten. Mhm. Aha. Und dann ist das Auto abbezahlt. Ja, aber wenn ich, dann ist vielleicht ein Unfall passiert auf einmal, weil du aufgrund deines hohen Stresslevels nicht aufgepasst hast. Ja, erst muss ich den Unfall bezahlen, dann kann ich mir das leisten. Ja. Oder was du gesagt hast, erst wenn ich meditiert habe, dann kann ich dir eine Antwort dazu geben.
0: Mhm.
1: Okay. Hä? Das ist mir schon wieder zu anstrengend. Das ist so dieses, ich muss irgendetwas tun, um irgendwas zu haben. Und da gibt es eine, eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte von einem, von einem sehr, sehr guten Freund von mir, der war auf einer, auf, auf einer Reise und ist da zu, zu Einheimischen gekommen und kam mit seinem Rucksack an und meinte so, ja, das hat er mir so oft erzählt, mega geil, meinte dann so, ja, wo ist denn mein Zimmer und mein Bett? Und der Hausherr hat gesagt, hey, setz dich doch mal hin und guck mal das Meer. Er hat sich hingesetzt, und mehr geguckt, nach fünf Minuten sagte er so, du... Ich, wo ist denn mein Bett? Ich, ich will alles einräumen und so. Und er guckt so, die Sonne war schon so am Untergehen. Du, der Hausherr sagt wieder, hey, schau mal, das Meer. Und dann wieder, nach ein paar Minuten, hey, ich will doch meinen Rucksack weg, ich will doch mal mein Bett sehen, ich will doch mal anderen schreiben. Und dann guckt er ihn an und sagt, das Meer ist jetzt. Guck doch mal, jetzt das Meer. Und da hat er verstanden, worum es geht. Und was ich damit sagen will, ist, wir Menschen dürfen wieder lernen, im Jetzt zu sein. und das, was wir oftmals suchen, ist, wir wollen glücklich sein. Menschen suchen nach Glück. Mhm. Wenn du aber erkennst, dass glücklich sein ein Zustand ist, das heißt, ich bin jetzt glücklich, ja. das ist eine Entscheidung. Und wenn du aufhörst, irgendwas abhängig davon zu machen, so ich bin, ich bin ruhiger, wenn ich meditiere, nee, es gibt ja. Ursachen dafür, dass du unruhig bist, zum Beispiel eine Angst, zum Beispiel eine Emotion. Irgendeine Geschichte, die du innerlich erzählst, aber die dein Unterbewusstsein gar nicht glaubt. Irgendwie sowas. Das ist die Ursache. Und da geht es hinzugehen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen.
0: Das finde ich ziemlich spannend. Also, ähm, wie gesagt, ich habe relativ viel mit Menschen zu tun, jetzt sehr häufig meditieren und so. Und ich finde das auch ein spannendes Thema. Und mit, zwischendurch meditiere ich auch, wenn, wenn mir gerade noch ist. Ähm, aber diese Emotion, ich brauche das jetzt, das hatte ich noch nie in meinem Leben, was ich sehr spannend finde. Weil, äh, also, so unglücklich zu sein. Als ich mal irgendwann ja. verstanden habe, das ist ja, ich glaube, es ist von Mark Magandi oder so, der Weg ist das Ziel. So, das heißt, ja. äh, ich bin auf meinem Weg glücklich, alles gut. Das ist natürlich erstmal so ein Lapidarspruch, wenn du ihn nicht verstehst. Als ich ihn verstanden hatte, <lacht> habe ich so gemerkt, alter, wie geil ist denn eigentlich das Leben? So und ähm, da, ich glaube, da fehlt es ganz vielen Menschen. Ich meine, das ist jetzt absolut respektvoll, aber das ja. zu verstehen. Also, äh, dass der Weg das bringt Ziel bringt, der ja auch keiner bei. Ist. Genau, richtig. Ja, in der Schule, Schulfach äh, Weg verstehen. Ne, das ist ja. Das ist ja nicht so. Aber das, ähm, ich finde es halt sehr, sehr spannend. Äh, vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich gerade so eine Generation, die sagt, ich muss morgens meinen Selleriesaft trinken, dann muss ich zwei Stunden auf dem Kissen sitzen, äh, dann höre ich noch meine, äh, mein Räucherstäbchen beim Verbrennen zu und dann äh, kann ich erstmal anfangen zu arbeiten. Diese Generation, das ist... Ähm, äh, ich finde, das ist Selleriesaft halt, trinke ich auch. Ja, gut. <lacht> ja, du bist ja noch am Anfang der Persönlichkeitsentwicklung. Nee, aber ich... ich es ist halt so spannend, dass, dass manche Menschen so sagen oder so glauben, die glauben jetzt entwickeln, ja, ich muss jetzt meditieren damit. Ich weiß, was die Medita Meditation machen kann. Ich weiß, dass es mit Menschen bewegt. Vor allen Dingen, wenn ich mal in mich reinhöre, dann ist da eine Antwort. Das will ich auch immer noch nicht glauben, aber es ist halt irgendwie so. Und das, ähm, ich glaube, da gilt es, den Menschen auch zu zeigen, Meditation ist ein wertvolles, wie du gesagt hast, Tool, was ich was ich sehr sehr äh, spannend finde cool finde ähm, ja vielleicht so Weltbild erweiternd finde also ich finde es äh, ist einfach obwohl man nichts macht in der Meditation in der Regel ähm, außer wahrnehmen ist es halt oder atmen oder was auch immer ist es halt schon weltöffnend so oder oder wie sagt man denn, weitblick öffnend Blick öffnend halt ähm, ich habe da ich habe da
1: gestern ähm, in, tatsächlich drüber gesprochen in dem Webinar es gibt da, für mich gibt's, das vegetative Nervensystem, ist immer noch eines der unterschätztesten Systeme im menschlichen Körper und gleichzeitig mit das Stärkste, was wir haben. Und es geht um diese Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Mhm. So, die meisten Menschen trainieren täglich ihren Sympathikus durch Action, Power, Gas geben und so weiter. Und diese Generation, die du gerade angesprochen hast, kriege ich auch mit. Die trainiert durch dieses ständige Meditieren, dieses ständige. Ihren Parasympathikus. Das, was aber niemand verrät, ist, wenn du deinen Parasympathikus zu viel trainierst und deinen Sympathikus abschwächst, mhm. dann wirst du lethargisch, mhm. depressiv, unglaublich langsam. Und das ist auch nicht das Ziel, sondern ist das, das Stetige. Wenn es ein Ziel im Leben gibt, dann ist das zu verstehen, dass es kein Ziel gibt, sondern... Das ist um die Dualität. <lacht> Weißer Sprach, Zitat Erik Stubert ähm, Sondern um die Dualität. Wenn du nur eine Sache machst, aber die andere nicht, dann geht's schief.
0: Mhm. Es
1: geht immer um die Dualität. Es geht um Anspannung und es geht um Entspannung. Du brauchst aber beides. Ja. So und das ist halt. Ich kenne auch echt viele, die fangen an abzudriften. Das heißt, die sind nur noch in dieser kosmischen Welt in diesen Bildern und in diesem krassen Meditieren und keine Ahnung. Aber sie bleiben nicht mehr hier auf der Welt. Und du willst, du willst es ja verbinden. Wir sind ja auf diesem Planeten, um uns selbst auf diesem Planeten zu erfahren. Mhm. Aber dann mach bitte auch Dinge, die du hier auf diesem Planeten machen kannst. Und ich habe mich auch schon unterhalten mit Menschen, die gesagt haben, weil ich zum Beispiel sage, hey, ich will irgendwann einen Dodge fahren. Einen richtig geilen, wie von Vin Diesel, Fast and Furious. Und dann wurde ich gefragt, das ist übrigens eine sehr geile Frage, warum willst du den fahren? Mhm. ich dann so, okay, warum will ich den fahren? Dann kam bei mir die Antwort, weil ich das Gefühl geil finde. Mhm. Weil ich das Gefühl geil finde, in diesem Auto zu sitzen. Und dann hat er mich gefragt, und das war sehr, sehr stark, okay, geht es dir darum, das Auto zu besitzen, oder willst du es nur fahren können, wann du willst? Und ich so, du, wenn ich einen Nachbar hätte, der in das Auto gehört, der sagt, hey, fahr das jeden Tag, würde ich mhm. sagen, alles klar. Aber mir geht es auch darum, das Ding zu haben und zu sagen, ich habe vielleicht irgendwann eine eigene Werkstatt, und schraubt da ein bisschen dran rum, weil ich glaube, es macht mir Spaß. Das heißt, es geht mir gar nicht darum zu zeigen, ich habe das Ding, sondern ich will das fahren. Es geht ums das Gefühl.
0: Mhm. Das ist spannend. Ich und, ja, äh, Entschuldige,
1: mach ruhig weiter. Nee, alles gut. Und da hat jeder halt andere Gefühle und ich glaube halt tatsächlich, das ist das, was uns Menschen antreibt, ähm, die dafür sorgen, wer du, wer du bist und wer du sein willst. Mhm. Ja, finde ich spannend. Und,
0: äh,
1: wolltest du noch weiter? Dann sag noch. <lacht> Und da nochmal, um den das zu schließen zum Thema Meditation, ist die Meditation für dich eine Flucht mhm. oder ist sie ein ein, ein ein Antrieb, eine Möglichkeit, um um halt nach vorne zu kommen, um PS auf die Straße zu bringen, um deinen Weg zu gehen?
0: Mhm.
1: Und da liegt, glaube ich, der Unterschied.
0: Ja, das, das finde ich ganz gut ausgedrückt. Also äh, auf jeden Fall wird die Überschrift dieses Podcasts heißen, das Ziel ist es, zu verstehen, dass es kein Ziel gibt. <lacht> das ist... <lacht> aber ähm, das ganz genauso wie du es geht da also ich empfinde ähm, sehr intensive Gefühle also grundsätzlich das bedeutet ja. ähm, ich habe äh, mit Tim jetzt vor kurzem darüber gesprochen du weißt noch in unserer Pain free Zeit da haben wir morgens immer zusammen gefrühstückt so und haben danach also wir haben erst gefrühstückt und dann haben wir irgendein Business gemacht so und in diesem Frühstück und ein Spiel gespielt und irgendein Spiel gespielt stimmt. <lacht> aber, aber äh, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern Tim hat äh, macht das weltbeste Rührei das bedeutet, ja. er haut dann 160 Eier in die Pfanne, dann kommt da Gemüse drauf und dann Nüsse und keine Ahnung. Und er ja, feiert das ja, ja, ja. richtig, dass er so ein hammergeiles Rührei gebaut hat. Und ich habe ja. ihm dann auch in dem Podcast gesagt, dass ich es so geil finde von ihm, was ich von ihm ganz groß gelernt habe, Sachen, Kleinigkeiten äh, so zu überfeiern, also das, das, diese Kleinigkeiten, wie dieses geile Rührei, ich kenne auch genau den Moment, das sage ich äh, mit ihm im Podcast, er hat dieses Brot oder Brötchen da, da kommt dann Rührei drauf und dann fällt ihm so ein bisschen Rührei runter, er haut sich das mit den Fingern in den Mund und sagt, boah, geil. So, und, und in diesen Momenten äh, habe ich ganz unterbewusst so voll adaptiert und, und merke jetzt, dass ich diese Kleinigkeiten im Alltag brutalst feier und mich dabei wirklich gut fühle. Manche denken so, ja, der hat voll einen an einer an einer Mütze, aber ich feiere das wirklich. Das heißt so Kleinigkeiten wie mit Theo in den Wald gehen, wo ich dann einfach eine Stunde nichts machen muss, finde ich hammergeil. Oder keine Ahnung, so ein Rührall, -Ei, was dann mich an die Zeit mit Tim erinnert oder so, ein painfree Zeit, das feiere ich dann. Und äh, ich ja. mache jetzt über Instagram was vielleicht schon gesehen die Willows. Das heißt, ich ähm, sage <lacht> Kleinigkeiten, die mich jeden Tag so richtig begeistern. Und das klingt manchmal wirklich Banane. Ja, hat der einen am Helm oder so. Aber ich habe ne mir gestern zum Beispiel Himmel und Ed Himmel und gemacht, so ein äh, Blutwurst mit Zwiebeln. ein Gericht, und, ja. ja. So, und ich hatte noch nie, noch nie in meinem Leben wirklich Bock da drauf. aber gestern stand ich so bei Metzger und habe mir das dann gemacht. Und das sind dann so Kleinigkeiten die ich extrem feier, wo ich mich wirklich beim Essen richtig dran erfreue. Ich habe das gegessen und freute mich, dass ich so ein Blutwurst esse. Ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben Blutwurst gegessen und das fand ich so cool. Und das ist das, was du beschreibst mit dem Dodge-Fahren. Ähm, ich fahre ein Sport-Audi und ich feiere das einfach, dieses Gefühl, da drin zu sitzen und zu wissen, okay, ich kann jetzt Gas geben, wenn ich will. Und ähm, da geht es mir tatsächlich hoffentlich, hoffe ich zumindest, kann ja immer noch sein, dass da irgendwas ungelöst ist in mir, aber es geht mir meiner Meinung nach nicht um die Anerkennung. Das heißt, ich habe einfach Spaß, da drin zu sitzen. Ich steig da ein, schmeiße an und ich muss grinsen. Und um diese Gefühle geht es meiner Meinung nach im Leben. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, ein Leben zu kreieren, egal wie das aussieht, wenn das in der Meditation ist, im, im Wald ist oder vorm PC ist, scheißegal. Wenn wir ein Leben kreieren, wo wir diese Gefühle von Anspannung und Entspannung so dosieren können, dass es uns einfach gut geht dabei und wir wirklich glücklich sind mit den Kleinigkeiten, dann finde ich, haben wir es geschafft. Und dann ist Geld egal, dann ist Status egal und Ego egal. Und das finde ich erstrebenswert. Ja,
1: also es ist, es ist perfekt erklärt, was du gesagt hast. Es ist dieses, wir, wir kommen auf die Welt und Babys leben ihre Gefühle. Also wir sind ja, wenn wir auf die Welt kommen, schon fertig. Was dann passiert ist, die Gesellschaft prägt uns und wir werden wieder unfertig. Um dann wieder zu lernen, wie wir Gefühle leben. Was für ein Schwachsinn. Und was wir ständig machen in der Persönlichkeitsentwicklung, was du ja auch gerade gesagt hast, ist, wir lernen wieder, unsere Gefühle zu leben. So genauso auf der einen Seite halt mega Freude zu spüren als aber auch mega traurig zu sein. Und ähm, es gibt immer mehr Menschen, die ich kennenlerne, die sagen, ja, ich habe heute nicht so einen guten Tag, so eine Scheiße. Und dann sage ich, warum? Ich habe auch mal einen Scheißtag. Und dann ist es halt ein Scheißtag. Und weiter? Dann bin ich halt mal traurig. Oder würdest du auch haben, wo du einen Tag hast und merkst, oh, irgendwas bedrückt mich heute. Ja, ja dann ist es so. Und das Spannende ist ja, wenn du anfängst, über deine eigenen Ängste mit anderen zu reden, dann merkst du, dass sie auch Ängste haben und dann erzählen sie dir ihre Ängste, weil fuck jeder Mensch auf diesem Planeten hat Angst. Ja. So, warum reden Marcel und ich darüber, obwohl wir ja mit Schmerzen was zu tun haben, mit Körper und so? Einfacher Punkt: Wenn du deine Emotionen anfängst zu verstehen und zu leben und zu ähm, zu verändern, also dir anzuschauen und zu heilen, dann entwickelst du deine Selbstheilungskräfte in deinem Körper. Die werden stärker und automatisch löst sich Schmerz. Es ist ganz, ganz, es ist tatsächlich, es ist wie hat jemand zu mir gesagt, es ist super simpel, aber es ist nicht einfach. Das passt, ja. Also beobachte dich einfach jeden Tag. Du wirst das auch machen. Beobachte dich selbst. Das ist, als wärst du doppelt. Du beobachtest es selbst bei dem, was du tust. Und hinterfragst dich ständig. Das ist sau anstrengend, aber es ist der Weg, den wir gehen.
0: Ja. Und wenn wir dabei glücklich sind, ist doch alles gut.
1: Richtig. Und halt auch dieses, ähm, ich lese gerade die ähm, Biografie von dem Scorpions, sagt er bestimmt auch was. Scorpions, die Band?
0: Scorpions sagt mir was. Ja, ich, ich denke gerade okay. über den Kopf nach, aber ich finde ich, find ihn nicht in meinem Gehirn.
1: Rudolf ähm, irgendwas heißt der scorpions sänger Und der beschreibt in seinem Buch: hey, wenn es ein Ziel gibt auf diesem, auf diesem Planeten, auf die, für uns Menschen ist es, sei einfach verdammt nochmal glücklich bei allem, was du tust. Wenn du irgendetwas tust, was dich nicht glücklich macht, dann hör auf damit. So ist es. Jetzt werden einige sagen, die den Podcast hören, ja, aber ich kann doch nicht einfach aufhören mit meinem Job, der mir keinen Spaß macht. Nee, aber dann finde den Punkt, der dir im Job Spaß macht, Konzentriere dich darauf und find aus, was du machen willst und verbinde diese Wege ganz langsam. Zum Beispiel, du hast einen Job, auf den du keinen Bock hast und wärst gern selbstständig. Ja, dann mach dich selbstständig und arbeite jeden Abend noch eine Stunde daran und baust langsam auf. Und es gibt zwei starke Fragen, die ich, ähm, die würde ich gerne mit euch einfach noch teilen, die ich mir auch immer wieder stelle, ist Frage 1, was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Was würdest du tun, wenn du keine Angst mehr hättest? Und da mal wirklich ganz ehrlich zu dir zu sein. Und die zweite Frage, die ich noch viel besser finde, was würdest du nicht mehr tun, oder um es für dich zu formulieren, was würdest du sein lassen, damit du keine Angst mehr hättest? Noch Challenge ist angekommen, cool. <lacht> Richtig. Was würdest du sein lassen, damit du keine Angst, wenn du keine Angst mehr hättest? Und dann sei mal ehrlich zu dir.
0: Sei mal wirklich ehrlich. Sehr geil. Das ist echt
1: spannend, was da rauskommt.
0: Ja, vielleicht ist das eine ganz coole Sache, die, die 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 Zuhörer einfach mal mitnehmen können jetzt, diese beiden Fragen, so mit nach Hause und äh, manche hören das jetzt im Auto, manche irgendwie auf der Couch gerade, äh, dann vielleicht mal kurz Pause drücken, mal in euch gehen oder kurz zu Ende hören, wir haben nur noch fünf Minuten oder so, sage ich jetzt wahrscheinlich in <lacht> 20 Minuten, Quatsch, immer noch. Ähm, und dann ähm, einfach mal in euch gehen, also die, die jetzt gerade zuhören, macht das mal. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, vor allen Dingen, wenn ihr das wirklich ehrlich beantwortet, weil dann kommt, ja, ich muss ja eigentlich mal das und das und eigentlich äh, habe ich da noch eine Mama, die und eigentlich ein Papa und meine Freundin und mein Freund und sowas halt alles. Das kommt ja dann ja, so ja. eigentlich und ich kenne es selber, ist Furchtbar kompliziert und hart, hart. Sehr fucking hart, Alter. So.
1: Und tatsächlich aber auch ganz einfach.
0: <lacht> sagt sagt Schmerzcoach Erik. <lacht> Spannend. So, wir äh, sind jetzt nach, boah, bestimmt über einer Stunde schon. Äh, ich glaube, wir splitten das mal auf zwei Folgen. Äh, wir kommen jetzt zu einer noch viel wichtigeren Frage des Lebens. Nein, stopp, warte. Ich möchte ganz kurz noch den Bogen schlagen. Wir waren gerade bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Meditation und Selleriesaft trinken. Ähm, was glaubst du in den nächsten fünf Jahren, wie wichtig wird es, dass Menschen an sich arbeiten? Weil, Du bist jetzt selbstständig, du coachst Menschen, du arbeitest jeden Tag an dir, musst ständig heulen, aber dann auch wieder lachen, weil da einfach Emotionen im Spiel sind. Ich bin Unternehmer, habe die gleichen Emotionen, ähm, manchmal, wenn ich auf mein Konto, konto <lacht> gucke wegen Corona. Aber ähm, ich bin davon überzeugt, also ich möchte kein anderes Leben leben. Weil äh, ich habe mich irgendwann ganz unterbewusst, ich glaube, es war Christian Bischoff, mein erstes Hörbuch, was ich gehört habe, ähm, habe ich mich dazu entschlossen, okay, irgendwie ist es spannend und ähm, diese Reise gefällt mir. So, ich habe da Spaß dran. Und natürlich gibt es auch Menschen, die dann sagen, sag mal, hast du eigentlich nicht an eine Mütze, du musst doch nicht alles runterbrechen und leb doch einfach mal, ich lebe ja trotzdem. Ne? Aber was glaubst du? Nee, zwei Fragen. Erste Frage: Würdest du das nochmal? ändern können, dass du der, in Anführungsstrichen, einfache Mann bist, der so in den Tag lebt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was glaubst du, welchen Stellenwert bekommt das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Arbeit an dir selbst, Ehrlichkeit zu dir selbst in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Zu Frage eins, also damit meinst du, in, in den Tag leben, also dass ich ständig dasselbe mache? Mhm. Äh, auf gar keinen Fall. Also ich bin zu sehr am ähm, Abenteurer und tatsächlich glaube ich, dass das in jedem von uns steckt, weil jeder von uns war mal ein kleines Kind und war da abenteuerlustig, mal mehr oder weniger. Und deshalb glaube ich, dass es... Oh, jetzt muss ich mal gerade hier meinen Laptop anstecken, sonst ist hier nämlich vorbei mit dem Spaß. So, jetzt geht's wieder. Ich habe wieder Strom. Ich leuchte wieder. Um, deshalb auf gar keinen Fall. Also ich liebe mein Leben mit allen Höhen und Tiefen und mit der unglaublichen Abwechslung. Definitiv. Und Frage 2. Ich, Persönlichkeitsentwicklung ist, wie du schon gesagt hast in dem Podcast, so ein bisschen ausgelutschtes Wort, weil halt keiner genau weiß, was es überhaupt heißt und was es überhaupt ist und alle, viele denken, Persönlichkeitsentwicklung ist, ich gehe mal auf ein Seminar, schreibe dreimal Chaka und dann geht es vorwärts. Ja. Äh, nein, es geht einfach darum, dich mit dir selbst zu beschäftigen und ich glaube, dass es in zehn Jahren noch viel, viel stärker werden wird, weil, wenn du dir jetzt die Generation nach uns anguckst, ähm, die einfach viel, viel aufstrebender sind. Also es gibt immer mehr Rebellen, die das Schulsystem brechen, die das Gesundheitssystem brechen, die das Politiksystem brechen, weil sie einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das, dieses Diese alten Muster funktionieren nicht. Ich lasse mich nicht einsperren. Und es wird immer mehr geben, die auch diese Power haben, wie auch du zum Beispiel, und sagen, es ist mir egal, was ihr sagt, ich glaube was anderes und ich gehe meinen Weg. Boom. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, Barack Obama, beste Beispiel, niemand hat vor ihm geglaubt, dass jemals ein schwarzer Präsident werden wird der Vereinigten Staaten. Barack Obama hat einfach gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich werde trotzdem oder erst recht Präsident. Und damit hat er nicht nur für sich, kriegt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, hat er nicht nur für sich ein Statement gesetzt, sondern er hat der Welt gezeigt, dass Schwarze genau die gleiche Berechtigung haben wie Weiße, dass wir alle gleich sind. Und davon gibt es immer, immer mehr. Und ähm, immer mehr, klar, wenn ich mich mit, mit anderen unterhalte, kommen immer wieder diese Themen auf. Kann man jetzt natürlich sagen, ja, weil ich das antrete, mit Sicherheit. Ja. Aber, und vielleicht merkst du das auch, fast jeden beschäftigt das. Und es trauen sich immer mehr, darüber zu reden. Und in zehn Jahren wird das mehr geworden sein. Vor allem auch, weil Informationen immer, immer schneller sich verbreiten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Vor allen Dingen, wenn wir diesen Podcast in zehn Jahren nochmal hören. Definitiv. So, jetzt wird es aber noch wichtiger. Das war schon sehr wichtig, was wir besprochen haben. Aber jetzt äh, ist natürlich immer so die Frage, ganz ehrlich, Erik, angenommen, du wärst 99 Jahre alt, welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen Enkeln erzählen?
1: Ich wäre 99 Jahre alt, welche Geschichte würde ich gerne meinen Enkeln erzählen? Ich würde tatsächlich mit ihnen über Freundschaft reden. Auch wenn ich jetzt mit dir den Podcast höre, würde ich ihnen sagen, so, ich habe mal ähm, einen Menschen kennengelernt, mit dem ich viel verbunden habe, mit dem ich eine lange Reise durchgemacht habe, ähm, sowohl im Business als auch im persönlichen Bereich. Und dann haben wir beide uns ähm, weiterentwickelt und haben gemerkt, dass ist der, der, die Zeit ist, uns zu trennen. Und das ist auch durch böses Blut passiert, mit Sicherheit, ähm, weil wir einfach noch nicht so weit waren. Und dann sind wir beide unsere, unsere Reise weitergegangen um dann uns durch Zufall wieder zu treffen beim Functional Training Summit um genau zu sein und dann hat es so ein bisschen gedauert es war so wie zwei Löwen die sich so anschnuppern bis wir gemerkt haben hey okay lass mal miteinander reden und ähm, Zitat eins was ich meinen Enkel da mitgeben werde ist unter Männern hilft oftmals ein Bier für Heilung dann haben wir dann haben wir zusammen ein Bier getrunken und haben uns einfach ausgetauscht und haben gemerkt dass unser Ego uns einfach ähm, auseinandergebracht hat und haben einfach angefangen zu quatschen und haben uns dann genauso gut verstanden wie vorher auch. Und ich glaube, was da passiert ist, dass wir uns innerlich für das, was wir uns gegenseitig vorher als, ähm, als Rivalen oder als, als Fehler angekreidet haben, vergeben und haben gemerkt, dass wir uns doch mega gut verstehen. Und auch wenn die Freundschaft nicht mehr so eng ist, wie sie mal war, merke ich doch, dass immer, wenn wir in Kontakt treten, dass wir auf einer Ebene uns begegnen, die sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr ehrlich. Und das schätze ich unglaublich an, an dir. Es geht übrigens um Marcel, für alle, die es noch nicht erraten haben. <lacht> schätze ich unglaublich an dir. Und was ich meinen Enkel mitgeben würde, ist, wenn du ehrlich bist zu dir selbst, dann schau einfach hin, was diese Person, über die du dich aufregst, dir beibringen will. Und dann vergib ihr, weil sie kann nichts dafür, sondern sie ist in dem Fall immer dein Lehrer, weil du wirst immer Lehrer und Schüler gleichzeitig sein in jeder Situation. Und es gibt auf diesem Planeten viele, viele Dinge, die sind wichtig, aber es gibt eine Sache, die ist unglaublich wertvoll und das ist ähm, Freundschaft und Kontakt, ehrlicher Kontakt zu Menschen, die die du
0: gern hast. Sehr schön ausgesprochen, Erik. Danke, danke für die Blumen. So. Sehr, sehr gerne. Jetzt äh, werden wir mal wieder ein bisschen wichtiger.
1: <lacht>
0: Geht ihr nicht um mich. <lacht> Äh, nein, also deine drei Learnings würde ich gerne noch wissen, die du gerne an andere Menschen weitergeben würdest. Learning Nummer eins ist, die Frage in deinem Leben bestimmt die Qualität
1: in deinem Leben. Das mhm. heißt, wenn du anfängst, dir die richtigen, ehrlichen Fragen zu stellen, dir selbst, dann wirst du weiterkommen im Leben. Learning Nummer zwei ist, alles, was dich länger als 15 Sekunden beschäftigt, hat mit dir selbst zu tun. Heißt, wenn du dich über etwas aufregst, regelmäßig und öfter als 15 Sekunden, dann schau mal bei dir hin, warum dich das aufregt und was du in dir nicht aufgelöst hast. Meistens emotional, meistens eine Prägung aus der Kindheit oder, oder, oder. Und heile das endlich, weil du verschwendest unglaublich viel Energie, um dich darüber aufzuregen. Dein Leben könnte viel schöner sein in der Zeit, wo du dich aufregst. Und Learning Nummer drei ist, Wecke wieder das Kind in dir, was abenteuerlustig ist, spielt und das Leben genießt. Und der Witz an der Sache ist, ich bin das beste Beispiel dafür und andere auch, wenn du unglaublich viel Spaß hast und dein Leben genießt, kannst du tatsächlich sogar erfolgreich sein dabei. Und dann wird es richtig geil.
0: <lacht> es ist, ist nämlich
1: gut. tatsächlich so einfach. Das sind die drei Learnings.
0: Cool. Mega cool Learnings. Vielen Dank dafür. So, Erik, ich habe äh, die Zeit ein bisschen vergessen. Also ich vermute, wir quatschen jetzt schon <lacht> Stunde, zehn, Stunden, fünfzehn. Ja. Wir werden das mal auf zwei Folgen cutten, weil sonst äh, wird es ein bisschen lang für die Leute. Danke für deinen Input, danke für deine Offenheit, danke für deine Zeit und sehr, ich freue mich auf die nächsten äh, Monate und Jahre, die wir irgendwo auf unserem Weg noch miteinander verbringen werden. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein durfte und ähm, ja, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein gutes Abend. Bis zu deine Frau und meine Kinder. Ciao. Oh, tschüss.